0: Idag är det 25 år sedan prinsessan Diana dog i en hemsk bilolycka i Paris och idag vi ska prata om det här nu med dagens gäst som är hovreporter Sara Eriksson. Välkommen tillbaka ska jag säga till dig. Tack så mycket. Du, det var ju en hemsk, hemsk bilolycka eh, som skedde. V vad var det som hände där? Det som hände om vi ska backa bo, till, tillbaka bandet 25 år så var det så att Diana
1: och hennes dåvarande pojkvän eh, Doudi Al-Fayed hade semestrat på franska och italienska rivieran De var då på till, väg tillbaka till London men valde att stanna en natt i Paris Och eh, vid den här tidpunkten så var ju de verkligen världens mest fotograferade par oh. Alltså de var ju förföljda av eh, fotografer och paparazis var de än befann sig och eh, Diana hade ju lite den här katt och leken med fotografer eh, egentligen under hela den senare delen av sitt liv mm. eh, de hade beslutat sig för att äta på en restaurang men de hade alldeles för stora så här, glasfönster som vette ut mot gatan så de skulle sen då ta in på rittshotell eh, och valde även att äta middag där mm. eh, men det tog inte lång stund innan fotograferna och eh, andra som intress alltså, var intresserade av par hade samlas utanför man har ju sett så här, gamla bilder på hur det var nästan som en tjock mur av människor som ja. stod Utanför dem var de än var, de än var Det går nästan
0: inte att föreställa sig idag hur
1: många det var som förfälligde hemme. Vi pratar liksom inte 10-20, vi pratar hundratals fotografer ja. och... och Människor som verkligen ville få en glimt av Diana. Eh, som sagt skulle paret stannat på hotellet. Men Dianas pojkvän blir väldigt upprörd över att de aldrig får vara i fred. Att de aldrig får en lugn stund tillsammans. Så hans pappa har då en lägenhet i, i centrala Paris. Så de beslutar sig då för att istället övernatta där. Mm. Och då ringer de in rits säkerhetsvakt, eh, säkerhetschef som ska köra dem till eh, den här lägenheten. Eh, de gör ju ett försök i att lura många fotografer Så man kör fram två stycken bilar Och säkerhetsvakten försöker liksom låtsas att ska, yes. Som att han snart par ska anlända mm. eh, Det är inte många som låter sig Luras av det här mm. eh, Diana och Dodi då smyger ut bakvägen Och eh, kör därifrån och eh, fotografer både på motorcyklar och bilar förföljer ju dem och eh, det här gör ju då att chauffören kör fortare och fortare eh, 20 över 12 lämnar de hotellet och tre minuter senare så i en hastighet på 105 km i timmen så når de då den här tunneln och eh, chauffören tappar helt enkelt kontrollen på bilen ja. och de kraschar in, de får sladd på något sätt, bilen välter och de kraschar in i, i den här betongväggen. Vilka är det då som finns med i bilen? Det är då Diana och hennes pojkvän Doody, eh, Dianas livvakt och chauffören. Just och det, det är bara Dianas livvakt som vi tillfället bär, eller har knäppt på sig säkerhetsbältet. Utom alla de andra tre har inte något bälte på sig. Och det man de inte heller vet när de sett sig i bilen det är att chauffören har druckit alkohol. Just det. Medan han väntade på paret i baren har han beställt två drinkar. Och man tror även att han har druckit innan. För att han... Han hade en promiljnivå, tre nivåer över vad som är lagligt i Frankrike. Oh, okay. Så han var berusad när han satte sig bakom ratten. Oh. De här fotograferna som då har förföljt paret är ju först på plats vid den här olyckan. Mm. Vissa hjälper liksom springa fram till det här bilvraket. Bilen har nästan gått på, alltså av på mitten oh. när den har kolliderat. Medan andra fotografer då fortsätter att knäppa bilder. Och tar bilder och det på det här. Olyckan. Och chauffören och Dianas pojken då om kommer direkt. Eh, Livakten överlever och Diana är ju vid medvetandet mm. även om hon är liksom, eh, har beskrivits som förvirrad. Eh, när men de när de första fotograferna kommer fram så lever hon. Hon lever då, ja. Eh, hennes hjärta stannar eh, under en kort tid när de lyfter över henne till ambulansen men de lyckas återuppliva henne. och Hon förs ju då till ett sjukhus i närheten där man då kämpar hela natten för att Få det gärna att överleva. Mm. Men klockan fyra på morgonen så nås mig av beskedet att det gärna, som
0: av folkets har omkommit i den här trafikolyckan. Ett chockbesked var det ju för mm. hela världen. Vi ska prata vidare strax här på Riksfn. Riks. Riks. Idag är det prick 25 år sedan prinsessan Diana dog i en bilolycka. Sara Eriksson som är hovreporter är här. Och vi har precis då pratat igenom vad det var som hände. Och det, här, det var ett chockbesked för hela jordklotet att prinsessan Diana hade gått bort- och sen följde ju en hel värld också, hennes begravning, eller hur? Ja, 2,5
1: miljarder människor följde den här tv-sända begravningen. Och jag har hört någon siffra på att runt 3 miljoner människor samlades på Londons gator. Ja. Man har ju sett liksom, klipp och bilder att folk stod ju och grät liksom, ja. på öppen gata. Och det här blomsterhavet som växte utanför både hennes hem, kanske Kensington Palace och också Buckingham Palace var ju Enormt. Ja, ja. Eh, otroligt. Eh, människor blev ju väldigt. Alltså, Diana hade ju under hela sitt liv då berört väldigt många. Och när hon då bara 36 år gammal släts ifrån världen, mm. så var det ju otroligt många som, som sörjer och sörjer än idag, ska säga. Så
0: ja, det kändes som att folk hade någon slags personlig relation mm. till henne, som du säger, som att hon på riktigt liksom rörde vid folk. Ja, och det var ju just för att gärna sedan dag
1: ett kom ju in i, i den här tillrättalagda, konservativa, kungliga världen och gjorde någonting nytt. Hon tog den ju verkligen med storm. Mm. Hon var ju den första kungligheten som öppet pratade om känslor, om psykisk ohälsa och... Alltså hon, hon använde ju verkligen sitt... Hon visste ju vilket strålkastarljus hon besatt. Så att hon var ju smart och verkligen använde det till att rikta det åt rätt frågor. Ja. Hon visste ju att om hon intresserade sig för någonting så kommer det också skapa ett intresse hos allmänheten. Mm. Vilket det gjorde. Mm. Hon var ju engagerad i över 200 välgörenhetsorganisationer. Så att hon använde ju verkligen sitt pr på rätt sätt. Sen är det också så här, Jag vet att många kvinnor identifierade sig med henne just för att den här tillrättalagda kungliga världen bakom slottsväggarna även den vittnade om att det inte är så lätt att leva i relation, att ja. äktenskap inte alltid är fläckfria. Nej. Det var otroligt många kvinnor som kunde liksom känna med henne hon blev nog som en, som en vän för många även om,
0: om långt ifrån alla hade chansen att träffa henne. Mm. Men precis Hon vågade prata om sånt. Man tror att det är en perfekt mm. värld man kikar på när man ser det kungliga ju. Ja. Och hon var väl kanske den första som vågade prata om att det ju inte var så alls. Och det gjorde ju alltså det, allmänheten
1: älskade det, kungahuset Hata. tyckte, hatade det och tyckte det var väldigt jobbigt för att hon skakade ju om den här världen. Mm. Eh, det, de blev helt plötsligt ifrågasatta när Diana berättade att de var tre äktenskapet så det blev lite trångt. Ja. Alltså och hon berättade att hon, inte hade mått dåligt, alltså att hon hade mått dåligt, att hon kände sig ensam. Den här pressen, hon led av psykisk ohälsa, vilket hon också var väldigt öppen med. När hon började berätta om det här, allt man har trott består av liksom vackra middagar och en, en guldskimrande värld. Ja. När hon kunde och sett att bli ansiktet utåt
0: för det så var det också väldigt många som identifierade sig med henne. Men man blir nyfiken på hur övriga kungafamiljen liksom betedde sig. Vad vet vi om, vad hon fick för reaktioner från sin egen familj så att säga? Nej, men till en början då, alltså jag menar Diana
1: och Charles bröllop, 81, är liksom århundradets, det största bröllopet ja. Ja. någonsin. Det var ju den här sagovärlden som målades upp prinsessan och prinsen fick äntligen varandra och till en början så, så märktes kanske inte de här sprickorna av så tydligt, men eh, ju längre tiden gick eh, alltså många visste ju om hela Charles och Camilla historien mm. men det var ju inte först jag gärna själv bekräftade den i den här omtalade intervjun som man kanske vågade kanske tro på den ytterligare mm. några nivåer mm. eh, och jag menar Charles och Diana separerade 92, men skildes inte förrän 96. Och det var ju dessutom att som satte ner foten. Ja, just det. det blev ju nästan lite som ett frontkrig mellan Diana och Charles i media. Ja, ja. Alltså, båda två ville ge sin version ja, av storyn. Det. Charles ville säga sitt för att inte liksom få kungafamiljen att bli det hela medan Just Diana det. gärna vill säga sitt och man kan väl säga att det kanske var flest som var team Diana
0: Ja, det är här som att man tydligt kan säga det. Ja. Vi pratar vidare strax här på RiksFem. FN. Riks FN. Riks FN Det är hovreporter Sara Eriksson som gästar idag. Vi pratar om att det idag faktiskt precis är 25 år sedan prinsessan Diana dog i en bilolycka och vad är det som fortsätter att fascinera oss och en hel värld tror du Sara? Ja men det är
1: intressant. Diana, trots att det har gått 25 år sedan hon dog så är det fortfarande alltså, så många som beundrar henne och fascineras av hennes arbete och hennes som person. Och lite som var inne på här liksom hon bröt ju de här barriärerna, hon banade ny väg för det kungliga arbetet och att använda sitt, kan man kalla det, kändiskap, sitt strålkastarljus till att belysa viktiga frågor. Mm. Eh, utöver det, utöver hennes stora välgörenhetsarbete som hon sysslade med under många år så var hon ju också och är en modedrottning. Ja. Eh, ja, men... En
0: sån stilikon alltså. En sån stilikon. Ja. Eh,
1: man pratar ju mycket idag om att så här, kungligheter talar via mode men där får man ändå säga att, att det gärna var en av de första som gjorde det. Ja. Vi alla minns ju den här revanschklänningen som hon bar. Alltså hon använde ju verkligen mode som ett sätt att kommunicera. Ja. Eh, och det inspirerade ju så många. Och trots att det liksom är en så pass lång tid som har gått sedan hon bar de här ikoniska outfitsen så är de ju högst aktuella, ja. fortfarande. Ja. Och jag, jag bloggar ju mycket om kungligt mode på L och jag märker så fort jag lyfter Dianas olika stilar eller olika takes så är det väldigt många som är intresserade ja. Och många vi liksom anamma hennes lux kanske twistar dem lite för att passa
0: 2022 men fortfarande så himla aktuell ja. och hur skulle du säga att hon liksom påverkade det brittiska kungahuset? Ja, men
1: jättemycket. Eh, om man pratar om så här kriser som har drabbat det brittiska kungariket så är ju verkligen Dianas död en av de som har kommit att skaka om det väggar allra, allra mest. Eh, när Diana, Diana omkom så var hon ju då skild från Charles sedan ett år tillbaka och det var ju helt tyst ifrån hovets sida. Ja. Och det här fick ju folket att rasa och det gick ju så pass långt att drottningen befann sig vid tidpunkten på Balmoral i Skottland men hon fick ju återvända hem till London och höll då det här historiskt talet från Buckingham Palace- med det här blomsterhavet i bakgrunden. Oh. Eh, och det var nog- där och då lite av monarkins räddning. För oh. att det gärna var så otroligt omtyckt och uppskattad. Så när man då inte hörde någonting- från kunghusets sida så- blev det otroligt
0: ifrågasatt. Folket
1: hade ju säkert
0: gjort någon slags uppror.
1: Det var inte långt ifrån. Nej. Och det var ju då dåvarande premiärminister Tony Blair- som liksom fick pusha på drottningen- till att faktiskt hålla det här talet. Eh, till att också då drottningen tillsammans med prins Philip- passerade det här blomsterhavet utanför Buckingham Palace- just för att möta människorna i sorg. Mm. Eh, det var ett otroligt viktigt moment för brittiska monarkin. Mm. Eh, och deras anseende. För det var väldigt så ifrågasatt där en tid efter-
0: Kommer vi fortsätta att göra dokumentärer och filmer och prata om prinsessan Diana om 25 år igen, tror du? Det tror jag absolut. Alltså vi pratade
1: om det tidigare. Alltså böcker skrivs, filmer görs och det tar liksom aldrig slut för att Dianas liv påverkar fortfarande så pass många och fascinerar en hel värld ja. än idag. Verkligen. Tack snälla Sara Eriksson för att ha kommit idag.